0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier, je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans cette série, nous parlons de trois mathématiciennes afro-américaines qui ont contribué à la conquête spatiale américaine, à une époque où la ségrégation raciale faisait rage aux États-Unis. Mais alors, qui sont ces femmes de la tech dont l'histoire ne se rappelle pas Pourquoi vivaient-elles dans l'ombre des hommes de la NASA Pour le troisième et dernier portrait, je vous parle de Catherine Johnson, une physicienne et mathématicienne de génie. Catherine Johnson naît le 26 août 1918 à Watsall Pearl Springs, en Virginie occidentale. Dès son plus jeune âge, elle se distingue à l'école par sa passion pour les mathématiques. Elle est d'ailleurs souvent appelée au tableau par ses professeurs pour résoudre des équations. Munie d'une craie blanche, Catherine fait virevolter les chiffres devant le regard admiratif de ses camarades. À 10 ans, elle a déjà sauté plusieurs classes et doit trouver un lycée où continuer ses études. Le problème, c'est que dans le comté de Greenbrier. Aucun des établissements scolaires n'accueille de jeunes afro-américains. Mais le génie de Catherine se fait remarquer. Et grâce à cela, elle est accueillie au lycée communal du comté de Kanawha. Elle fait partie des trois étudiantes afro-américaines sélectionnées pour rejoindre cet établissement. Une véritable consécration. Le lycée se trouve à deux heures de route de sa ville natale. Mais son père Joshua est déterminé à ce que sa fille réalise son plein potentiel. Alors, il fait l'aller-retour tous les jours pour l'amener au lycée. Quatre ans plus tard, à seulement 14 ans, elle obtient l'équivalent de son baccalauréat. Puis, elle intègre l'université d'État en Virginie Occidentale afin de poursuivre ses études de mathématiques. Catherine décroche son diplôme en 1937 avec la mention « summa cum laude », latin pour « avec la plus grande distinction ». Elle déménage ensuite à Marion, une petite ville du comté de Smith, au sud de la Virginie occidentale. Elle y enseigne les mathématiques, mais aussi le français et la musique. En 1939, elle épouse son premier mari, James Goebbels, et quitte son poste d'enseignante pour fonder une famille. 14 ans et trois enfants plus tard, Catherine décide de reprendre en main sa carrière en 1953. Son rêve Devenir chercheuse. C'est alors que la NASA publie une offre d'emploi prometteuse. Il recherche des mathématiciens pour le centre de recherche de l'anglais. Catherine postule et se fait embaucher en tant que « calculatrice humaine ». Oui, exactement comme Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Pour Catherine, c'est l'endroit rêvé pour mettre à profit ses compétences mathématiques hors normes. Sous la supervision de Dorothy Vaughan, Catherine est affectée à la « West Area Computers. Cette équipe, ségrégée du reste de la NASA, est composée exclusivement de femmes afro-américaines. Elles sont chargées de réaliser des calculs complexes pour la recherche aéronautique. Rapidement, Dorothy remarque le génie de Catherine et n'hésite pas à la recommander auprès d'Al Harrison, le directeur du Space Task Group. Cette division s'occupe du calcul et de la programmation des premiers vols spatiaux humains. En 1958, elle quitte la West Side Computers pour être mutée au Space Task Group. Là-bas, Catherine déchante. Elle est la seule femme afro-américaine de la division et ses collègues ne manquent pas de lui faire ressentir. Ils la regardent d'un œil méfiant et vont même jusqu'à lui assigner une cafetière étiquetée « personne de couleur ». Le message est clair. Sa couleur de peau empêche. Il refuse que Catherine utilise la machine à café commune. Et ce n'est pas tout. Vous devez vous en douter, le bâtiment de la NASA est grand, très grand. Il se compose de plusieurs bâtisses plus ou moins éloignées les unes des autres. Le problème, c'est qu'à l'époque, les Afro-Américains ont des toilettes séparées. Et celle que Catherine peut utiliser se situe à l'autre bout du bâtiment. Elle doit donc marcher plusieurs kilomètres simplement pour utiliser les toilettes. Vous imaginez Au bout de quelques semaines, Al Harrison remarque que Catherine prend de très longues pauses et décide de la confronter. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle explique fermement devant toute son équipe que si elle prend des pauses aussi longues, c'est parce que les toilettes sont à perpète. Elle en profite pour vider son sac. La cafetière, les toilettes, les regards hostiles, elle dénonce les pratiques racistes de la NASA qu'elle subit depuis des années. Abasourdi, à Al à Harrison fait un geste hautement symbolique qui marquera l'histoire de la NASA. Il vandalise le panneau Personne de couleur à l'entrée des toilettes et déclare ⁇ À la NASA, nous urinons tous de la même couleur. ⁇ Mais laissez-moi vous parler des exploits scientifiques de Catherine au sein de la NASA. Au sein du Space Task Group, Catherine est chargée de calculer la trajectoire des vols spatiaux, dont celle de la capsule Mercury-Atlas 6. Avec cette capsule, la NASA veut être la première agence spatiale à envoyer un homme dans l'espace. Mais en 1961, l'Union soviétique prend la première place dans la course à l'espace en réalisant avec succès le premier vol humain en orbite. Dépité, l'équipe Dal Harrison redouble d'efforts. Les jours se transforment en nuit et Catherine mobilise toutes ses connaissances pour égaliser les scores avec l'Union soviétique. Elle va même jusqu'à demander de participer au brief du Pentagone. Après de multiples refus, Harrison finit par accepter une première pour une femme afro-américaine. Devant une assemblée d'hommes à très haute responsabilité, Catherine fait une découverte déterminante pour la suite. Elle résout l'équation la plus épineuse du moment, en direct. Peu de temps après cette prouesse, l'ordinateur IBM 7090 programmé par Dorothy Vaughan fonctionne enfin. Capable de résoudre des équations extrêmement complexes en quelques secondes, il redistribue les rôles au sein de la NASA. Malheureusement, Catherine est forcée à réintégrer son équipe d'origine, la West Area Computers. Parallèlement, le Space Task Group est prêt pour le lancement de la capsule Mercury Atlas 6 avec l'astronaute John Glenn à son bord. Mais en 1962, au moment du lancement, c'est le drame. L'IBM 7090 plante. John Glenn exige alors que Catherine vérifie manuellement les calculs de trajectoire faits par l'ordinateur. En seulement quelques minutes, elle parvient à trouver les coordonnées d'atterrissage qui, selon elle, assurent la réussite de cette mission. Et c'est un succès Grâce à ses calculs, John Glenn fait trois fois le tour de la Terre, devenant ainsi le premier Américain à réaliser un vol orbital. Catherine réintègre alors définitivement le Space Task Group pour travailler sur le programme Apollo. Vous savez, celui qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. La captivante histoire de Katherine Johnson est celle d'une femme qui s'est fait une place déterminante au sein de la NASA. Et ce, jusqu'à sa retraite en 1986. Elle est non seulement la première femme afro-américaine à avoir assisté à un briefing du Pentagone, mais également à s'être mesurée avec brio aux capacités de calcul de l'IBM 7090. Elle décède en 2020 à l'âge exceptionnel de 101 ans, laissant derrière elle un patrimoine de connaissances mathématiques précieux. Pour la remercier de ses contributions aux sciences informatiques, Barack Obama lui discerne la médaille présidentielle de la liberté en 2015. Une belle façon de lui faire honneur, même si son nom reste encore aujourd'hui, inconnu du grand public. J'étais ravi de passer ce moment à vos côtés pour vous raconter la fabuleuse histoire de Catherine Johnson. Merci pour votre écoute. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Stéphanie Shirley, l'une des premières chefs d'entreprise dans le domaine de la tech. À bientôt.